0: El oráculo del mundial.
1: Buenas tardes o buenas noches, si escuchas esto en directo, si escuchas el Oráculo del Mundial con Sportium.es en directo, el en afm en Radio Marca, pues ya lo sabes, buenas madrugadas, si lo haces en podcast, donde y cuando te dé la gana, pues eso, coge el tuyo. Bienvenido, bienvenida al Oráculo del Mundial con Sportium.es, un programa de radio que se sabe podcast y que va a acompañarte durante todo el Mundial de Qatar. Está claro que no de la manera que nos gustaría, que nos hubiera gustado, que hubiéramos deseado, pero bueno, es lo que hay. Han acabado ya los octavos de final Se vienen los cuartos dentro de un par de días En el oráculo del mundial Pensamos en lo que se viene Ya mismo, media horita de radio y de fútbol, de fútbol y de radio y de apuestas, con los dos tipos que más saben de lo suyo, cada uno en lo suyo, un genio del fútbol internacional y un artista de las, de las apuestas. Hola Miguel Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Muy buenas, Sergio. Pues aquí disfrutando del Mundial, lo que nos dejan, ¿eh? No te creas que, que demasiado hoy, ¿eh? Bueno, un poco jorroso? decepcionado, ¿eh? Un poquito decepcionado, tengo que decirlo, porque sí. realmente... Hemos hablado largo y tendido de lo que podía hacer esta Marruecos, pero sorprende realmente el, la predisposición de España.
1: Claro, a mí me ha sorprendido. He estado pensando, viendo el partido, varias cosas. Una de ellas lo que hemos hablado los tres estos días. Pero lo que más me ha sorprendido y para mal, efectivamente, es la manera en la que hemos encarado sobre todo los momentos sí. complicados.
0: Sí, sí. Yo creo que, que es uno de los puntos clave. ¿no? Yo creo que lo que más nos, nos entristece ¿no? a los que hemos estado viendo
1: con cierto con cierta
0: objetividad lo que ha estado pasando desde, desde el comienzo del Mundial, por supuesto.
1: Yo, como cuando cuando escuchen esto en podcast va a dar igual el horario y ahora mismo en la FM pues estamos rondando las... Estamos de madrugada, eh, llegando a las 2 de la mañana prácticamente. Yo, uh -huh. Juan Gallasalón, estoy jodido. ¿Cómo estás tú?
2: Bueno, yo triste porque realmente cada vez más uh, jugar mal al fútbol o jugar poco vistoso tiene más premio. O España ha estado mejor, ha dominado prácticamente todo el partido, pero es que al final eso no basta y me apena que, que un juego pobre pues tenga su recompensa. Realmente uh, cada vez veo más que equipos jugando a menos fútbol tiene mayor recompensa y creo que no, que, que no es bueno para el fútbol.
1: El racanerismo, pero bueno, vamos a Vamos a debatir sobre ello, vamos a hablar sobre ello, sobre la manera de, de encargar el partido de Marruecos y sobre lo que se viene. Que a pesar de todo, ya os preguntaré ahora si vais con alguien o con el fútbol, así en plan eh, poético, nada más. Pero bueno, empezamos en el oráculo del mundial con Sport un punto, Ya lo sabéis, la casa de apuestas número uno en España. El oráculo del mundial punto, el oráculo del mundial con esporte un punto. Venga, empezamos. Antes de analizar lo que se viene el viernes y lo que se viene el sábado Que nos guste no son cuatro partidazos Vamos a darle una vueltecita de tuerca al partido de España Al España-Marruecos Empiezo contigo Miguel porque el titular de Juan me parece potente En lo del juego Rácano ¿Te ha parecido el de Marruecos un juego Rácano?
0: No, me ha parecido su, su argumento ¿no? para jugar al fútbol. Yo creo que hay que entender que hay equipos que tienen más herramientas equipos que tienen menos y que equilibrar la balanza es parte del fútbol. Eh, se hacía en los años 50 y 60 con el Catenacho y se hace hoy pues, con esta previsión de saberte eh, inferior, de saber que tienes ciertas armas para intentar que, que los que son mejores que tú no tengan esas ventajas y obviamente tienen todo el derecho del mundo a, a utilizarlas. Realmente eh, me parece que es parte del fútbol, que es parte de lo que ha sido este deporte y su esencia desde, desde los comienzos de, de, de que empezara a rodar la pelota. no Yo creo que no me parece que, que eso sea una una buena perspectiva. no Entiendo lo que quiere decir Juan y, y entiendo un poco que, que es un poco también la, la, la solución un poco a, a ese darle vueltas a qué se ha podido hacer mejor, a qué ha pasado, a qué... Pero realmente, bueno, eh, Marruecos tenía estas armas, se conocía previamente. Nosotros hemos hablado largo y tendido de lo que podía hacer Marruecos y realmente es algo que, que estaba sobre el papel antes de verlo en el césped. Por lo tanto, lo que no se ha podido hacer contra ellos es más labor de del otro cuerpo técnico que, de que del de Marruecos.
1: Sí, pero, pero yo sí que coincido con Juan en el hecho de que no ha habido propuesta. Eh, no ha habido peligro, ha habido un, una parada y media de Unai y una media contra que no han sabido terminar en la prórroga. Sí, sí. que creo que la, en la prórroga, tanto en la primera como en la segunda parte, sí que se ha respondido desde el banquillo. Ya, mm, llevo viendo antorchas en la calle eh, desde sí. que terminó el encuentro, eh, todo el mundo sabe a, 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 hacia dónde se dirigen, pero bueno, ese no es nuestro, ese no es nuestro tema. Eh, Sí que coincido con Juan en que no he visto... O sea, no he visto en Marruecos un equipo jo, que bien defiende a esta gente, qué manera de replegar, qué manera de conseguir eh, abortar. No, simplemente creo que no ha sido un día más nuestro partido. He visto un tuit que me parecía muy gracioso. Eh, Rusia 2018 con un 25% menos de hierro. Bueno, sí, una cosa así, ¿no? Mm,
0: bueno, yo no, no, no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy ¿No? en más en otra línea. No, yo estoy más en otra línea. Realmente sí que creo que que Marruecos ha planificado un partido destructivo, más que constructivo. Uh -huh. eh, de hecho, ha terminado el partido con dos tiros a puerta, uno más que España. ¿eh? O sea, es que pu puede llevar a engaño quizá la situación sí, 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 y sí. el hecho de, de, del dominio abrumador que ha tenido España en zonas, eh, a mí me parece que, que no demasiado importantes ¿no? para generar peligro. Eh, me parece que ha terminado con más del 75% de posesión. El acierto de pase ha sido abrumador, el control del partido ha sido, ha sido increíble, pero Marruecos ha conseguido que no se jugara, que no se intercambiara, que no se asociara a España en zonas de peligro, en zonas intermedias, entre líneas, y eso lo ha conseguido juntando líneas, teniendo un jugador increíble, haciendo de todo, como es Amrabat, y sobre todo teniendo una línea el defensiva que que sí, sí, el partidazo de Rabat ha, sí, ha sido brutal sí, sí. y realmente, bueno, ha intentado aprovechar sus armas, ha intentado aprovechar esto que comentábamos, ¿no? Salir a la contra, eh, intentar aprovechar los errores. Obviamente España tiene menos errores que cualquier otra selección. Es una selección muy bien compuesta que, que cuando tiene mucho el balón, pues comete pocos errores, pierde pocos balones y esos los ha intentado aprovechar Marruecos. Realmente es que eh, el, el calibrarlo todo a, a que no ha habido propuesta eh, me parece que es eh, quizá intentar agarrarnos un poco a un clavo ardiendo y, y realmente creo que la propuesta de Marruecos estaba clarísima ya desde, desde que supimos rival
1: Juan, ¿a ti qué sensación te ha dejado el partido? al margen de, de que bueno de que no, no, no te ha molado en absoluto lo que, lo que has visto del rival eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué peros le pones a, a lo nuestro? ¿a lo que hemos hecho? ¿a lo que hemos dejado de, de hacer? no sé si, si crees que ha faltado algo o, o, o que más concretamente, ¿qué es lo que crees que ha faltado?
2: Bueno, estamos en un debate en el que Gerard Piqué y mucha gente uh, dicen que los jóvenes no se enganchan al fútbol, que ver 90 minutos de un partido de fútbol se hace largo, que la, que la juventud, digamos, que cada vez rechaza esto. Y partidos como el de hoy dan la razón a que, a mí personalmente, que soy un enfermo del fútbol, a mí el partido de hoy me ha sido muy complicado de, de tragar. He visto, ha sido un partido soporífero. Uh, para mí he hecho en cara a Luis Enrique que él ya sabía que se encontraría esto por lo tanto uh, no sé, yo no soy entrenador bueno, soy entrenador de Alevines pero no, no tengo su nivel y realmente le he hecho en cara de que si sabes a lo que vas no sé de qué forma porque realmente él está ahí por algo pero a lo mejor había mm. que luchar para tener más armas y realmente tener un disparo a puertas si no voy mal o dos en 120 minutos me parece un bagaje muy pobre he echado en falta que Luis Enrique tuviera más armas para luchar contra un partido que él ya sabía que sería así
1: Sí, eso es verdad el proponer otra cosa no eh, hablaba Miguel de que hemos tirado una vez a puerta es que no se ha disparado desde fuera es que hay gente que le sabe pegar muy bien Miguel tipo Carlos Soler eh, Pedri si se atreviera a lo mejor un poco más, Asensio en la primera mitad el tiempo que ha jugado, incluso Dani Olmo tampoco, tampoco le hemos pegado desde fuera a la pelota que eso también eh, pudiera haber cambiado un poco la película o por lo menos haber puesto nervioso a, a Bono hay una falta que votaba Olmo desde la izquierda que se la deja tocadita a Asensio que le abre el hueco y que Bono por lo menos tiene que emplearse igual ese es el único a puerta que, que hemos hecho
0: es que, bueno, a mí me parece preocupante no realmente creo que es uno de los y no puntos es nuevo. que no no, no, no es nuevo, claro que no es nuevo y es algo que, que yo creo que tiene que trabajar mucho España y realmente, eh, hombre, también hay que decir el tipo de juego que hace España eh, lo intenta hacer con, con el menor eh, riesgo posible. Y obviamente ante un equipo que sabes que puede salir a la contra, lo hemos visto de hecho en los últimos minutos con Chedira y demás, eh, intenta reducir riesgos, intenta reducir situaciones que te puedan plantear eh, una de esas contras y que te pueda complicar un poco la vida. Obviamente tirar desde fuera ante la maraña defensiva que había entre, entre el jugador que dispara y el, jugador, y el, y el portero, pues obviamente complica mucho las cosas. Eso obviamente dentro de la mentalidad de los jugadores pues cuesta tirar porque sabes que puedes Bien. ser el responsable de una contra. Pero estoy de acuerdo contigo, creo que hay que intentarlo, no creo que hay que intentar buscar otras vías, ya no digo disparar desde fuera, si crees que esa no es la vía correcta, pero sí que buscar otro tipo de, de armas o otro tipo de argumentos que, que puedan potenciar un poquito que tu juego tenga más finalización porque realmente si tú solo has conseguido en todos tus disparos que son 13 en total eh, solo consigues un tiro a puerta es que algo va mal, algo no funciona porque de esos 13 podrían haber ido alguno más a puerta no y, y creo que es ahí un poco donde está el kit de la cuestión creo que España genera mucho control y dominio, genera pocas ocasiones de gol que se puedan convertir de verdad en, en un tanto
1: Yo sinceramente espero eh, y con esto dejamos la, la selección, salvo que tengáis algo que decir. Eh, espero que haya una reflexión real. No me acuerdo de lo que sucedió en el Mundial de Alemania, eh, de cómo terminó, me acuerdo del desastre, pero no me acuerdo de la reflexión que se hizo y cómo se siguió creciendo y creyendo en algo. Eh, pero creo que hay una base, creo que hay unos mimbres que necesitan crecer que los que han sostenido esta selección eh, son mayores de edad desde hace cuatro o cinco meses, como el caso de Gaby desde el pasado mes de agosto, sí. que hay chavales que acaban de llegar como Valde que tienen la cara muy dura y que dejan cosas a las que le dejan eh, enseñarlas, que mmm, no sé, que hay cosas en las que creer y sobre las que crecer y, y, y no destruirlas todas. Este, los focos van a ir a donde van a ir y, y ahí sí. no sé si, si será necesario o no, pero... Creo que hay que creer.
0: Sí, sí, sí. Y además yo tengo la, la sensación y, y con esto ya si sí queréis cerramos, ¿no? Pero tengo la sensación de que hay mimbres suficientes y que hay pocos jugadores mejores que estos que han ido. Esto lo tengo ah, eso bajo completamente, duda, sí. estoy, estoy completamente seguro y realmente eso es un poco lo, los debe que tiene esta selección. Saber que, que cuando se critica esta selección normalmente se la critica por lo mismo que la valoramos cuando ganamos, es decir se la critica vale. por tener mucho dominio de balón por amasar el balón, por estar con el balón pero luego es lo que valoramos también cuando tenemos un resultado a favor no y normalmente sí, se la critica por las mismas razones y esto eh, nos da que pensar, no da que pensar que, que hay cosas que se hacen mal pero también hay muchas cosas que se hacen bien, que realmente hay mimbres como para, como para creer en el futuro esté quien esté en el banquillo creo que hay suficiente calidad como para creer en el futuro de estos chavales
1: Sí, Juan lo último sobre la selección que te venga a la cabeza
2: Bueno, que al final ganamos un partido por goleada, en un partido de solteros contra casados contra la peor Alemania de los últimos 15 años no ganamos, Japón nos pintó la cara y hoy nos elimina un equipo que teóricamente no es de las mejores 20 selecciones del mundo, por lo tanto yo a mí me cuesta ser optimista uh, creo que hay que ser críticos creo que se puede salvar algo de, de esta camada pero si pensamos que estamos con Xavi ni esta y compañía, pues yo creo que, creo que nos hacemos un, un, un error, ¿no? Pero bueno, eh, confiemos en que dentro de cuatro años no hagamos el ridículo como, como hemos hecho en esta en esta ocasión, que para mí quedar eliminados en cuartos contra Marruecos con todos los respetos del mundo es hacer el ridículo.
1: Yo creo que un fracaso por lo menos, sí, pero bueno. Vamos a, a lo que hay en juego, vamos a, a lo que se viene el viernes. Son cuatro partidos, dos viernes, dos sábado. Eh, vamos a ir eliminatoria por eliminatoria si os parece Vamos a tener este episodio y el próximo a modo de monográficos Vamos a ir desgranando eh, selección por selección y pick a pick Lo que podamos ir dejando por aquí en, en este oráculo del mundial con Sportium.es Por cierto que se va a poder seguir viendo toda la jornada y todas las jornadas del mundial en Sportium TV eh, En la casa de apuestas número uno, número uno en, en España El primero que se va a ver en Sportium TV es el Croacia-Brasil Viernes 9, 4 de la tarde, 8.50 la victoria croata, 4.75 el empate, 1.36 la victoria brasileña. ¿Estamos Miguel Ruiz Juan Ayasalón ante el máximo favorito para la Copa del Mundo?
0: Hombre, yo diría que sí. Yo diría que sí. Al final hablar de Brasil, y sobre todo hablar de esta Brasil que estamos viendo, es hablar de, de un equipo muy bien configurado, un equipo que cada vez está creciendo más a nivel ofensivo, que asusta a nivel ofensivo y que obviamente... Además, eh, creo que ha crecido mucho a nivel colectivo. Eh, una de las cosas que he estado haciendo yo esta tarde según veía los partidos era intentar hacer un once de, de jugadores eh, de, de esta ronda de octavos y realmente me ¿Sí? ha sido muy difícil sacar un jugador brasileño que haya destacado sobre los demás. Es un equipo muy colectivo, que está funcionando muy bien y que al final tiene una marca indeleble de, de Tite. Esa, esa mano de entrenador que, que realmente le hace un equipo de autor.
1: Yo es de lo único de lo que no me fío De, de Tite, no sé No sé, lo miro de lado no, no, no me termino de confiar eh, Juan, no sé, en esta eliminatoria eh, Juan, la diferencia En cuanto a la en cuanto a la Consideración de, de si gana Croacia o gana Brasil es, es inmensa
2: Sí, por eso Hay que rascar algo más A mí me gustan dos apuestas
1: El Sporting
2: Punto es. Uh, la primera es que Brasil gana, ya hay más de un gol y medio, se paga a 1,61. Creo que mejoramos bastante la cuota de la victoria simple y realmente la única diferencia es que no queden 0 a 1. Cualquier victoria que no fuera uh -huh. 0 a 1 pues nos, nos iría bien. 0 a 2, 1 a 2, me parecen um, posibles resultados muy factibles. Y después también, uh, para mí es un jugador que, que la gente no, no tiene muy en cuenta o, o, o no tiene el nombre que pueda tener Neymar o, o Vinicius, pero que Richard Lisson marca a 2'40", siendo el 9, y, y, y está haciendo un Mundial bastante curioso, me parece también una, una apuesta bien pagada. Entraríamos a, a Brasil gana y más de un gol y medio a 1'61", y después otra apuesta a 2'40". Richard Lisson marca a 2'40", 10
1: euros, 24 euros. ¿Está creciendo este Richard Lisson en el Mundial, verdad, Miguel?
0: Sí, sobre todo se está ganando un poquito el favor internacional. Sí. Es cierto que es un jugador que siempre ha estado muy bien valorado en Brasil. Un, un futbolista con, con muchísimo club de fans, como solíamos, solíamos decir. no es, es un futbolista muy querido ¿eh? en, en Brasil. Eh, en Europa es verdad que tiene peor nombre. Es cierto que ha estado en clubes que, que no han sido demasiado ganadores. Ahora en el Tottenham yo creo que tiene otro, otro perfil o que tiene otras posibilidades pero en el Everton no ha sido muy ganador, ha sido un jugador irregular, pero está creciendo mucho en el Mundial. Está siendo una figura muy relevante, además un jugador de golazos que, que está ya saliendo en, en muchos highlights y que está siendo una pieza fundamental para entender este, este sistema y además está muy bien eh, localizado con ese rol intercambiable incluso con eh, jugadores como Vinicius eh, o, o el propio Rafiña. ¿no? Es un jugador que no se siente incómodo en la banda tampoco. Yo creo que realmente es un, es un futbolista que ha encajado muy bien en lo que quiere Tipe del delantero centro.
1: La siguiente eliminatoria del viernes es yo creo que una de las más bonitas. Y de las más igualadas. Hay una muy hay, hay Son como, como dos, dos eh, jornadas espejo, ¿no? Una que está, parece muy decantada, y la otra que parece muy igualita. muy, igual, muy igualada sí. eh, Países Bajos, Argentina. 3.50 la victoria de Países Bajos. 3.20 el empate. 2.20 la victoria de Argentina. Oye, Juan, eh, ahora que acabo de repasar el segundo resultado, cuando hablamos aquí de empate, para que el menos eh, habitual de las apuestas de Sporting .es lo sepa, eh, hablamos a 90 minutos.
2: Sí, evidentemente es algo que en, en muerte suíta, en eliminatoria, octavos, cuartos, semis, pues va a haber muchos partidos que acaban en empate por el miedo. Cuando minutos 70 van sí. uh, 0-0, 1-1, 2-2, mucha gente, pues muchos equipos dicen bueno, no voy a perder en 10 minutos lo que he ganado en 80 o lo que he mantenido en 80. Por lo tanto, los empates siempre uh, los veo bien en partidos de, de eliminatoria porque realmente es algo muy probable. Y en el partido Croacia, Holanda-Argentina, a mí la apuesta sí. que me gusta es que se clasifica Argentina a 1,55. Siempre he dicho que los equipos sudamericanos viven el Mundial de forma diferente, más pasional. Creo que está un puntito por encima de Países Bajos y la apuesta pues se clasifica a 1,55. 10 euros, 15,50. Me parece ligeramente favorito y superior.
1: ¿Coincides eh, sobre el papel, Miguel, en la sí. diferencia entre uno y otro?
0: Sí, es verdad que a Países Bajos la hemos visto ligeramente superior en, en la ronda de octavos. Es verdad que ha tenido mejoras. Eh, ha sido un equipo que, que se ha mostrado muy irregular en fase de grupos. A mí no me ha terminado de convencer en ningún momento. Mm. Pero creo que ha mejorado bastante en octavos. Creo que ese que le, le ha dado alas, le ha dado seguridad... Eh, lo de, de, que le ha dado alas, además, creo que es literal, porque la participación de Dali Blind y de Dan Fries, creo que fue especialmente buena y, y, y creo que bueno, ganó este mucho. a mí me encantó, eh,
1: me encantó el otro día. Sí,
0: sí. Es que además eh, gana mucho cuando juega con, con extremos eh, Países Bajos, porque su fútbol normalmente necesita que, que haya esa profundidad por banda. No lo había logrado en partidos de fase de grupos, sí lo logró. En, en este último encuentro y me da la sensación de que eso quizá le ha dado un poquito más de confianza, un poquito más de fútbol y si lo replica contra Argentina puede estar mucho más igualado de lo que, de lo que creemos. Yo creo mucho en Argentina, ¿eh? creo que es un equipo muy fuerte, un equipo que además ha ido ganando esa confianza que, que pareció flaquear con Arabia Saudí, pero, pero sí, estaría un poquito con Juan de que ese puntito emocional Igual le puede ser negativo como positivo, pero ahora mismo yo creo que está en rendimiento ascendente argentino.
1: Es un país que me mola mucho de siempre, no, no, no sé muy bien por qué, pero bueno, me, me, me gusta mucho. Eh, pero me genera una ansiedad, la ansiedad con la que viven los partidos. Es que cada sí. partido es una final, o sea, cada partido... Sí, es, es. es ¿eh? Argentina convertir la necesidad de ganar en, en, en algo de, de una cuestión de vida o muerte es que es muy sí, heavy sí. las caras que se ven eh, eh, en el verde el, en, en aymar, eh, fue aymar el de la primera jornada o sea, sí, es, es, es muy 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 heavy
0: Sí sí la verdad es que es, es un es una realidad completamente distinta a las demás no quizá si hay una que se le puede comparar un poquito es Uruguay y, y realmente Argentina es un, es un equipo que hay que vivirlo ¿eh? hay que vivirlo intensamente cuando empatizas con Argentina realmente te estás metiendo en un lío ¿eh? ¿Por porque realmente se sufre y se sufre mucho y además llevan mucho tiempo detrás de esta Copa del Mundo y, y bueno, no quieren que se les escape es una generación muy interesante por la mezcla de, de veteranía y de juventud y creo que realmente están todos unidos y, y han creado un equipo algo que realmente hacía muchísimo que no tenía.
1: Las del sábado, las dos del sábado, diez, eh, día 10, una a las 4, otra a las 8 La de las 4 es la que parece que está más decantada sobre el papel Pero bueno, 5-25 la victoria de Marruecos, 3-70 al empate, 1-66 la victoria de Portugal Después de lo visto hoy, eh, ¿te crees mmm, más a esta Marruecos, Miguel? ¿Te la crees menos o crees que Portugal pueda arrasar como ha hecho hoy?
0: Hombre, pienso que Portugal va a tener problemas. Eh, lo que sí que me parece es que Marruecos va a seguir con el mismo plan. Eh, Marruecos yo creo que hasta... Sí, ¿No crees si que se a la... vaya a
1: desmelenar más? No, no, no.
0: Yo creo que va a seguir con, no. el, con el mismo plan. Eh, sí que es cierto que Portugal va a dar lugar a que Marruecos pueda salir un poquito más de la cueva. Eso sí. Pero más por el rival que por su propia iniciativa. No porque crean mm. que ahora se han crecido, ni mucho menos. Yo creo que Marruecos es consciente o debería ser consciente de, de sus limitaciones, y creo que si hay algo que ha hecho Regragui con este equipo es precisamente eso, no pulir eh, los problemas que tenía a nivel defensivo y sobre todo convencer a sus jugadores de lo que saben hacer bien y de lo que no saben hacer bien, y en, ante Portugal es cierto que van a tener muchos espacios creo que es una selección que, que va a jugar alegre, que además es muy vertical es algo que tiene Portugal y que me parece que le falta a España quizá eh, esa iniciativa sobre todo para finalizar jugadas y en ese sentido creo que tiene jugadores como para hacer mucho daño a Marruecos. Eh, es verdad que, que Marruecos cuando se encierra es muy difícil de, de ganar, pero hmm. creo que Portugal tiene armas más que de sobra. Diría que ofensivamente tiene bastantes más armas que España para, para hacer daño a Marruecos.
1: ¿Y a este Gonzalo, Ramo, a Gonzalo Ramos lo teníamos en el, en el radar, Miguel?
0: Sí, un jugador eh, imprescindible. Para, para hablar de la nueva generación Portuguesa, el problema es que tenía el camino más bien cerrado, ¿no? Al principio. Tapadito, ¿no? Claro, lo tenía muy tapado. Es un jugador de 21 años, un jugador del Benfica, un futbolista que está empezando a llamar mucho la atención en Portugal, un jugador que está teniendo un rendimiento eh, francamente bueno. Creo que en Liga Portuguesa lleva nueve goles, en Champions League también se estrenó. Un, un futbolista que, que tiene mucho fútbol, que tiene una capacidad de finalización brutal, que puede jugar incluso también como segundo delantero, bueno, un. Un jugador bastante completo, muy interesante, ya digo, por edad, que es de la generación 2001, eh, yo creo que estamos ante, ante un futbolista que tenemos que tener mucha atención con él en el futuro, no solo de la selección portuguesa, sino también de posibles traspasos en el, en el mercado de verano.
1: ¿Qué tenemos por aquí, Juan? ¿Hay algo que llevarnos a la boca, más allá de ese 1x2 que comentaba yo?
2: Bueno, después de ver el partido de Marruecos yo creo que es obligatorio entrar al under, o sea, menos de dos goles y medio a cuota 1.70. <ríe> uh -huh. Cuando en Marruecos su único objetivo del partido va a ser que no pase nada, pues realmente me extrañaría pensar que va a haber tres goles. Por lo tanto, la apuesta que yo veo es el under de goles. Y sí que es cierto que un gol tempranero de Portugal, la apuesta te la tira para arriba, porque realmente Marruecos, quiero pensar que si va perdiendo, intentará... Uh, con, los, con la gente de arriba, como Zillec, que es un jugadorazo, que, que uh -huh. yo, yo no entiendo como Zillec no está deprimido en esa selección, porque realmente un jugador con esa calidad tener que estar a merced de una o dos jugadas en todo el partido le debe pues, pues causar depresión. Pero bueno, en ese partido el under dos y medio, menos de dos goles y medio a 1,70, 10 euros, 17 euros me parece la apuesta
1: más interesante. A mí me sorprende eh... Miguel, te pregunto esto que dice, por esto que dice Juan, porque sí que es verdad que la fase de grupos, y te, por eso te he dicho yo, se soltarán más contra Portugal, tal, pensando que no que no va a mandar tanto como manda eh, España. Yo, yo no he visto a Marruecos eh, como la he visto hoy, quiero decir, eh, a, a, le he visto proponer más cosas, no, no mandar y tener la pelota, pero eh, atacar de otra manera o, o buscar la, la, la portería rival de otra manera, hemos visto correr poco a Graf, por eso te preguntaba, no sé si, si, si a lo mejor podían mm. soltarse un poco más por ahí.
0: Hombre, yo tengo pocas, pocas esperanzas de que sea un equipo radicalmente distinto a lo que hemos visto. Es cierto que, con respecto a la fase de grupos, ha bajado un poquito el, la posesión del balón, las oportunidades, la capacidad de, de proponer ofensivamente, pero porque España ha mantenido el balón durante prácticamente todo el encuentro. Es que eh, hay, hay que decir una cosa que lleva un poquito a engaño por los resultados que ha conseguido Marruecos, pero creo que no ha pasado el 45% nunca de posesión en este Mundial. Creo que la selección en la que llega la única con la que llega al 40% es con Canadá, eh, que se suelta un poquito el pelo porque ven que defensivamente pues tienen mucho que, que hacer daño. ¿no? Y realmente eh, Marruecos es una selección... Que, que tiene la capacidad para ser efectiva, sobre todo cuando tiene oportunidades. Y, y con respecto a lo que comentabais de Ziyech, eh, es un jugador que domina completamente y que además ha dejado muy buen rendimiento en este Mundial. Por lo tanto, sí que ha tenido oportunidades para, para brillar. Es cierto que el peor partido que se le podía encarar a una selección como Marruecos que necesita eh, esa presencia a lo mejor más ofensiva para, para crear algo y no solo depender de las contras, eh, es precisamente España, es que España es un equipo que, que amasa el balón de manera casi enfermiza y eso a Marruecos obviamente le limita muchísimo a nivel ofensivo es muy difícil para Marruecos liberarse de las dos tres líneas de presión que monta España prácticamente en el campo de Marruecos por lo tanto es cierto que contra Portugal si tiene mucha más iniciativa, si tiene más huecos si tiene la capacidad de recoger más balones porque Portugal arriesga mucho más con balón pues obviamente veremos una Marruecos distinta, pero creo que la propuesta a nivel metodológico, táctico, va a ser la misma. Marruecos juega a esto, juega a defenderse y a intentar aprovechar al máximo todas las oportunidades que tenga.
1: Nos queda una Inglaterra-Francia que puede ser probablemente la eliminatoria más bonita de todos los octavos de final por el nivel de las dos, por el favoritismo de las dos y por la cantidad de futbolistas top que tienen. Eh, como estamos ya sin tiempo, os pido a los dos un titular, un pick eh, chulo Juan y un titular Miguel sobre lo que nos podamos esperar Porque el jueves tendremos otra vez monográfico sobre los cuartos de final, empezamos por esta y entraremos más eh, de manera eh, en profundidad Con los mercados especiales que ya tendremos en Sporting.es disponibles para vivir esta ronda de cuartos de final de un modo más emocionante Titular Miguel y titular Juan Pues mira, yo te diría el fútbol de ayer contra el fútbol de hoy Joder, qué bonito y qué sintético. Juan, tu pick chulo.
2: Francia gana, cuota 2.35 por 10 euros, 23.5, y medio. Creo que tiene mejor equipo, está un punto por encima y creo que uh, va a ganar este partido.
1: Joder, sois buenísimos los dos. Miguel Ruiz, Juan Gallasalom, abrazos enormes y nos escuchamos el jueves. Enjugad vuestras lágrimas que yo voy a hacer lo propio.
2: me I'm na no